0: Hey liebe Nerdies, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd. Nachdem ich das letzte Mal mit Raphael Vogt darüber gesprochen habe, wie er mit dem Wohnmobil nach Schweden gereist ist, hat er ja ein bisschen verraten, dass er in diesem Jahr auf die Insel Röme reisen würde. Das hat er tatsächlich auch gemacht und ich habe es auch gemacht. Ich bin gestern hier auf der schönen dänischen Insel Röme angekommen und wollte euch heute mal ja quasi live hier von der Insel unter freiem Himmel berichten. Deswegen kann es sein, dass ihr so ein bisschen... Windgeräusche hört. Also ihr hört auf jeden Fall Windgeräusche und auch irgendetwas, was im Hintergrund rumklappert und Menschen, die rumlaufen und äh, Autos, die hier rumfahren. Ich bin mitten in einem, ja, in einem kleinen Viertel, wo die Ferienhäuser stehen. Ich bin in einem sehr wunderschönen Ferienhaus, muss ich sagen. Es ist äh, im Vergleich zu dem Ferienhaus, was ich auf Texel hatte vor einigen Wochen, viel, viel größer, viel schöner. Es ist eine wunderschöne Küche drin, die ich am liebsten direkt mitnehmen möchte. Es gibt zwei Badezimmer, vier Schlafzimmer, ein großes Wohnzimmer mit Esszimmer, mit Esstisch, ein Strandkorb auf der Terrasse, ein Grill. Und ich sitze gerade auf dieser Terrasse, schaue auf einen großen, langen Tisch mit vielen Stühlen und es gibt hier auch einen Sandkasten und ganz viele tolle Sachen. Und ja, ich bin mitten in Dänemark und äh, habe gedacht, ich muss unbedingt mal wieder hierher, um mal meinen Hücke-Akku wieder aufzuladen. Ihr kennt sicherlich alle Hücke, das ist das äh, positive, gute dänische Lebensgefühl. Und äh, ich habe gemerkt, das habe ich in den letzten Tagen so ein bisschen wieder gebraucht und deswegen wird diese Folge auch so ein bisschen... Ich versuche irgendwie meine Gedanken, die ich habe, zu sortieren und etwas zum Thema Hüge zu sagen und warum wir gerade jetzt in dieser Zeit einfach Hüge brauchen, dann ich bin der Meinung, und das habe ich auch wieder so festgestellt, wenn man selber irgendwie nicht glücklich ist oder sich nicht wohlfühlt, dann kann man auch anderen Menschen nicht helfen. Und in letzter Zeit habe ich immer wieder versucht, anderen ähm, positiven Spirit zu vermitteln, die gerade irgendwie Sorgen haben, die ähm, Angst haben, ihren Job zu verlieren. Und ich versuche immer, das Positive drin zu sehen und immer zu sagen, natürlich ist es fürchterlich schlimm, wenn man sein... Job verliert und wenn man sogar dann äh, seine Existenz bedroht sieht, aber man darf auch nie vergessen, dass ein Job, den man verliert, eben nicht so schlimm ist wie eine Diagnose, dass man beispielsweise eine schlimme Krankheit hat. Natürlich ist das immer so ein K.O.-Kriterium in solchen Situationen, aber ähm, ich möchte an dieser Stelle immer noch mal wieder darauf hinweisen, dass ein Job nur ein Job ist und es bedeutet nicht, dass man, wenn man den Job verliert, von heute auf morgen stirbt oder dass andere Menschen sterben oder ähm, da muss man sagen, zum Glück ähm, haben wir die Situation in Deutschland, dass ähm, wir aufgefangen werden, wenn es uns schlecht geht, ähm, natürlich auch nur in gewissen Maßen, aber es äh, ist eben nicht so extrem wie in anderen Ländern und da komme ich auch später noch drauf zu sprechen, dass wir einfach ein bisschen dankbarer sein sollten für das, was wir haben und nicht immer so negativ sein sollten und äh, deswegen heute herzlich willkommen zu dieser Folge, warum Höge so wichtig für uns ist. Ähm ich bin gestern hier auf der Insel Röme angekommen. Das ist eine wunderschöne Insel, die mit dem Festland verbunden ist über einen Damm. Sagt man das so, über einen Damm? Ja, die Insel liegt quasi direkt über Sylt. Und in der nächsten Folge werde ich euch auch so ein bisschen was erzählen, was ich hier auf Römer alles gemacht habe. Ich bin, wie gesagt, gestern erst angekommen und muss auch ein bisschen erstmal runterkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Aber wenn ich jetzt in den Urlaub fahre und wenn der Urlaub gerade so kurz ist, dann brauche ich immer erstmal so ein, zwei Tage, um erstmal irgendwie mich zu erholen, bevor ich hier irgendwelche Aktivitäten starten kann, weil ich immer so auf 180 bin und in den letzten Wochen, Monaten so viel gemacht habe für für meinen Blog und so viel Recherchen und an der Webseite gebastelt und so, dass ich dann immer ja eben etwas Zeit brauche, um auch meinen Kopf frei zu bekommen. Warum bin ich jetzt hier in Dänemark? Ich habe schon gesagt, zum einen natürlich, weil ich Dänemark total mag. Ich bin letztes Jahr mit dem Wohnmobil hier durch Jütland gefahren und ähm, war damit unterwegs und war auch zweimal auf Röme und habe mir dann gesagt, hier muss ich unbedingt nochmal herkommen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folgen wo ich mit dem Wohnmobil hier war und gesagt habe, ich muss unbedingt nochmal wieder herkommen. Und ich habe jetzt mein Versprechen eingelöst. Das Haus hier ist unglaublich schön. Es ist im Vergleich zu Holland auch viel günstiger, muss man sagen. Natürlich bin ich jetzt nicht mehr hier in der Hauptsaison, aber es ist trotzdem ja, immer noch schönes Wetter. Ich sitze wie gesagt draußen. Es ist ein bisschen windig, der Himmel ist blau. Es sind kleine weiße Wolken am Himmel zu sehen. Ähm, ich habe hier total den hygge an mit Birkenstock, mit Strümpfen sitzt ja nur in Boxershorts und oben rum ein Pullover, weil es doch ein bisschen windig ist. Und äh, viele werden jetzt sagen, warum macht man das? Ja, man macht es einfach, weil man es einfach kann. Also ich habe Urlaub und ich muss ja hier nicht irgendwie im Smoking rumlaufen oder irgendwie ähm, muss einfach so sein, wie man ist und einfach entspannt sein. Ähm, ich glaube, jetzt ist wirklich mal Zeit nach sechs Monaten Corona und Shutdown einfach mal ein Fazit zu ziehen und zu überlegen, warum Hügel jetzt so wichtig ist und uns so glücklich macht und warum wir mehr Hügel brauchen. In den letzten sechs Monaten ist echt viel passiert, muss man sagen. Es, ist, ähm, es war alles viel, viel schneller. Ähm, es, man musste sich anpassen. Ähm, alle, die irgendwie... Die Möglichkeit hatten, Homeoffice zu machen, sind ins Homeoffice gewandert, haben sich mit der notwendigen Technik auseinandergesetzt, Meetings, die früher Face-to-Face -face stattfanden, waren virtuell, sind es heute immer noch, Kino war geschlossen, Theater war geschlossen, alles war auf einmal zu, nichts ging mehr und ähm, man darf das auch nicht so auf die lockere Schulter nehmen. Also für mich persönlich war alles super, weil ich brauche nicht großartig den sozialen Kontakt mit anderen Menschen, ich ich kann mich selber beschäftigen, solange ich WLAN habe und Netflix und äh, meinen mein Computer und kann viele Sachen machen, habe auch viele Sachen geschafft. Für viele ist es aber auch unglaublich wichtig, dass man diesen sozialen Austausch hat und andere Menschen trifft und natürlich ist es auch schwer, wenn man den geliebten Oma und die geliebte Oma nicht wiedersehen kann oder auch sogar die Eltern, weil sie zur Risikogruppe gehören und... Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass wir, glaube ich, alle in den letzten Wochen, Monaten viel, viel mitgemacht haben und wir, glaube ich, jetzt erst... Ähm, wo alles wieder ein bisschen lockerer wird und Corona ist immer noch da und ist auch eine Gefahr, das dürfen wir nicht vergessen, aber dass wir ähm, vielleicht in die Situation kommen, etwas zu entspannen und zu überlegen, was war gut in der Zeit, was war nicht so gut, was nehme ich mit und auch die Sachen verarbeiten können. Es sind so viele Sachen passiert, viele positive Dinge wie zum Beispiel kontaktloses Bezahlen, da war ich schon immer ein großer Freund von und alle, die diesen Podcast hören, hören ihn wahrscheinlich auch, weil sie ein großes Herz für Nordeuropa haben und da war es ja schon immer so, dass man alles mit der Karte zahlen kann und jetzt mittlerweile auch schon mit dem Smartphone und bei uns in Deutschland äh, erinnere ich mich noch an Zeiten, wo ich zum Bäcker wollte und ich glaube erst ab 5 Euro mit der EC-Karte bezahlen durfte, während äh, Corona ist das jetzt auch möglich, dass ich immer bezahlen kann mit der Karte und äh, der nächste Schritt wäre dann auch mit dem Smartphone zu bezahlen, ähm, weil es einfach zeitgemäß ist und einfach... Ähm, ja, also auch die Tatsache, mit Bargeld zu bezahlen, finde ich auch jetzt aufgrund von Corona ein bisschen eklig, muss ich sagen. Also ich bin ein großer Freund von, von der digitalen Bezahlung. Viele anderen, andere Dinge sind digital geworden. Viele Branchen leiden immer noch leider unter dem äh, Corona-Shutdown und auch den Folgen, wie zum Beispiel die Veranstaltungsindustrie, die es sehr hart getroffen hat, aber auch andere Industrien wie Reisebüros, Kinos, ähm, aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen differenziert schauen und gucken, denn glaube, Kinos ging es vorher auch schon nicht so gut und anderen ähm, Bereichen wie zum Beispiel Reisebüro war ja auch immer so, dass immer mehr Leute online Bestellt haben und viele Firmen, die jetzt auch in der Krise stecken, da muss man auch, glaube ich, ganz ehrlich zu sich sein und mal schauen, ob das wirklich alles mit Corona zu tun hat oder ob man einfach vielleicht den Schritt in die Digitalisierung und ähm, in, in das heute verpasst haben. Also ich stelle ganz viel fest und das ist mir auch ähm, während des Shutdowns und danach aufgefallen, welche Unternehmen reagieren total schnell, stellen ihre Werbespots um, stellen ihre Kommunikation um, stellen, ähm, sind einfach offen für den Zeitgeist, den es gerade gibt. Und da komme ich zu all den anderen Themen, die uns neben Corona in den letzten Wochen auch noch beschäftigt haben. Und es wird richtig stürmisch hier, oh Gott, oh Gott. Ähm, ähm, ich glaube, natürlich hatten wir zum einen Corona, wir hatten aber auch die Situation, dass sich vieles einfach so schnell geändert hat und nicht nur. Ich spreche jetzt nicht nur von Digitalisierung oder von der Tatsache, dass wir Angst haben, kein Toilettenpapier mehr zu bekommen, was auch, glaube ich, viele unterschätzt haben, wenn Leute wirklich Angst haben, dass sie keine Nahrung mehr bekommen. Also wir erinnern uns alle wahrscheinlich noch an das Hamstern und Plündern von Supermärkten, was ja auch irgendwie eine Ursache haben muss. Das haben ja Leute nicht einfach auch Spaß gemacht, sondern weil sie Angst hatten, dass irgendetwas passiert und äh, sie dann keine Lebensmittel mehr bekommen. Die Corona-Zeit hat uns aber auch gezeigt und äh, ja, zum Beispiel, wie es in der Fleischindustrie zugeht. Wie sind die ähm, Zustände, unter denen die Menschen dort arbeiten müssen? Ist es überhaupt noch zeitgemäß, so viel Fleisch zu essen? Ist es überhaupt gut, billiges Fleisch zu essen? Und ähm, ja, da bin ich jetzt an dieser Stelle hier nicht derjenige, der ähm, die großartige, Moral halten möchte, dafür ist dieser Podcast nicht da, aber auch natürlich hat das mit mir ganz stark etwas verändert und zwar hat sich mein Fleischkonsum extrem verändert, ich achte drauf, wenn ich Fleisch esse, dass es wirklich Biofleisch ist oder dass es aus einer guten Haltung kommt, weil wie ich sage immer wieder, ich kann nicht von heute auf morgen auf Fleisch verzichten, dafür ähm, wurde ich einfach so erzogen und vielleicht ist das auch eine Ausrede, aber ich versuche bei allen Sachen, die möglich sind, ähm, eine Alternative zu finden zum Fleischkonsum, wie zum Beispiel ähm, ähm, ja, Aufschnitt zum Beispiel oder Chicken Nuggets gibt es auch vegetarisch und es gibt auch vegetarische Frikadellen und all diese Sachen. Es gibt so, zum Beispiel auch Lasagne, die man vegetarisch essen kann und vieles, vieles mehr. Man muss einfach mal da offen sein und das ausprobieren und man kann nicht erwarten, wenn man irgendwie Hackfleisch kauft für einen Euro, dass das dann auch am Ende gut ist. Von daher ähm, finde ich das ganz gut, dass das mal ähm, aufgedeckt wurde und sich hoffentlich langfristig etwas ändert und ich glaube, die Lösung wird nicht sein, dass keine mehr Fleisch isst, das wäre wahrscheinlich der Idealzustand. Aber wenn man so die Nachrichten verfolgt, dass zum Beispiel Rügenwalder jetzt mehr Fleischersatzprodukte verkauft als richtiges Fleisch, ist das eigentlich schon ein gutes Zeichen. Und als ich neulich im Supermarkt war und an der Fleischtheke war, habe ich einfach gemerkt, ich brauche hier gar nichts mehr. Und mich gefragt, warum setzt man jetzt nicht zum Beispiel das um und... Ähm, bietet auch vegetarische Sachen irgendwie in der Frische-Theke an. Also, dass man so ein bisschen diesen Zeitgeist aufnimmt und äh, man kann es ja halb-halb machen. Also, man kann ja trotzdem weiterhin Fleisch anbieten, aber warum macht man nicht einfach mal vegetarische Frikadellen oder Schnitzel und bietet die an? Das ist zum Beispiel auch so etwas, was ich nicht verstehe, warum ich, ähm, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, fällt es mir total leicht, irgendwie mich ohne Fleisch zu ernähren. Wenn ich aber draußen bin, dann bekomme ich immer nur... So Tofu-Sachen, die mir nicht schmecken oder ich muss halt Salat essen, aber ich kriege nicht leckere Sachen, zum Beispiel beim Bäcker, die vegetarisch sind. Ich habe gestern jetzt erst die Werbung gesehen vom Burger King, ähm, habe es aber noch nicht ausprobiert, dass es dort auch vegetarische Chicken Nuggets jetzt gibt und das freut mich total und ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Ähm, warum erzähle ich das alles? Natürlich äh, hat das auch mit Hüge zu tun. Ja, das ist ja das dänische Lebensgefühl für einfach ein gutes Leben und ein glückliches Leben und dass dass man sich wohlfühlt und wenn ich natürlich dafür sorge mit meinem Konsum, dass weniger Tiere sterben müssen, dann ist das ja eine gute Nachricht und ist auch, ähm, dann fühle ich mich auch besser. Eine andere Sache, die ja auch äh, ein wichtiges Thema war, ähm, ist von heute auf morgen gekommen, obwohl es schon immer präsent war, aber sehr bekannt geworden ist, dann leider ähm, mit einem schwarzen Bild auf Instagram und zwar die Black Lives Matter Bewegung, das ganze Thema Alltagsrassismus. Ich meine, das gab es immer, aber man hat sich nicht wirklich damit beschäftigt und ähm, es ist ohne Frage ein wichtiges Thema, dass man sich die Frage stellt, äh, was, wie bewerte ich das, was macht das mit mir und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt und mich ganz oft reflektiert selber und überlegt, bin ich selber vielleicht auch rassistisch? Gibt es irgendwelche Momente, ähm, wo ich das war und was kann ich verbessern? Und man muss hier auch ganz klar sagen, Rassismus heißt nicht nur, dass man irgendwie irgendwo ähm, zum Flüchtlingsheim fährt und da Scheiben einschlägt, sondern es sind einfach auch schon ähm, Bemerkungen und abwertende Blicke und all das, was man vielleicht unterbewusst macht und was einem aber wirklich leid tut und was man auf jeden Fall ändern sollte und woran man arbeiten sollte. Deswegen ähm, möchte ich auch hier an dieser Stelle auch nicht den großen Finger heben und sagen, ähm, was ihr tun müsst, sondern ich möchte einfach, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man überlegt, inwiefern man selber eben vielleicht äh, im Alltag äh, rassistisch ist und dass man auch Menschen, die davon betroffen sind, dass man auf jeden Fall dort unterstützt und nicht wegguckt. Also das ist ja auch schon etwas. Man, ähm, Ich habe jetzt auch gelernt, nur weil man selber nicht davon betroffen ist, hilft es trotzdem anderen, darüber zu sprechen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel, naja, ich habe ja keine dunkle Hautfarbe und ich bin davon nicht betroffen und es ist mir egal, dann stimmt das eben nicht, denn dann, man muss eben auch ähm, trotzdem darüber sprechen und sich reflektieren und weiterhelfen. Es kann ja sonst nicht so sein, dass dass, äh, dass man sagt, ich habe damit nichts zu tun und dann ist es mir auch egal. Und damit komme ich auch so ein bisschen zum nächsten Thema. Das ganze Thema Sexismus ist ja auch so ein Thema, ähm, wo man sagen könnte, ja, Sexismus gibt es nicht in meiner Welt. Und das habe ich auch immer gesagt, weil für mich ist es völlig egal, ob jemand irgendwie Mann oder Frau ist oder... Ähm, welche Hautfarbe, welche Religion, ich stehe eigentlich auch für Diversity, aber auch hier wieder nur, weil man selber nicht betroffen ist von Sexismus, muss man das Thema ja nicht totschweigen. Man kann ja trotzdem darüber reden, denn es gibt vielleicht immer im Freundeskreis Menschen, die davon betroffen sind und ich habe ganz viele Freundinnen gefragt und viele haben erschreckenderweise auch gesagt, sie wurden schon mal ähm, Opfer von sexueller nicht sexuelle Gewalt unbedingt, aber sexuellen Übergriffen und Anspielungen und all das muss man natürlich immer thematisieren und es hilft ja auch schon, wenn man darüber spricht und anderen hilft und ähm, ja, man sich dafür engagiert und sensibel ist. Und wenn man zum Beispiel mitbekommt, dass andere irgendwie blöde Sprüche machen, dann, äh, dann muss man auch dazwischen gehen und Haltung beziehen und einfach etwas machen. Ähm ein anderes Thema ähm, ist auch ähm, das ganze Thema Corona gerade und Corona-Demos. Und ähm, natürlich gibt es ein Grundrecht auf Demonstrationen, das ist äh, ohne Frage. Aber dass äh, diese Demonstrationen genutzt werden von Rechtsbürgern und von rechtsextremen Menschen, ist natürlich auch irgendwie ein No-Go. Und man, auch hier darf man sagen, nicht sagen, ähm, ich bin davon hier ja nicht betroffen. Und also ich glaube, jeder hat im Freundeskreis Menschen, die Corona leugnen. Also selbst ich merke das immer wieder, dass ich Menschen habe, die sagen, ach, das ist gar nicht so schlimm und äh, das ist doch und so. Und dann denke ich immer, ich glaube, es kann keiner von uns wirklich beurteilen, wie schlimm es ist, wie schlimm es war und wie schlimm es noch werden wird. Und keiner von uns ist irgendwie Virologe oder ähm, natürlich hat man am Anfang das komplett unterschätzt. Also ich war ja auch so am Anfang, äh, es, es tut mir auch sehr, sehr leid, dass ich in dem Podcast-Folgen das immer am Anfang so dargestellt hätte, als wäre es irgendwie nur ähm, eine, eine Lungenentzündung und dass ja viele mehr, viel mehr Menschen an einer Grippe sterben. Und, aber es war eben auch dieser Zeitpunkt, man hatte nicht mehr Informationen und jetzt immer noch zu sagen, Corona wäre nicht so schlimm, dann muss man sich, glaube ich, einfach mal die Statistiken anschauen und Statistiken äh, lügen ja nicht. Und auch da mit diesem Thema auseinandersetzen und ähm, ja einfach was machen und helfen. Und, und warum erzähle ich überhaupt von diesen ganzen Themen? Also Corona, Rassismus, Sexismus, ähm, Fremdenfeindlichkeit, die ganzen Themen. Ich glaube, das überfordert uns auch alle so ein bisschen gerade. Also ich merke so, es wäre mir eigentlich ganz lieb, wenn diese Themen irgendwie stückchenweise kommen würden, weil Vorher hat man sich noch so mit Fridays for Future irgendwie ähm, beschäftigt und das war ein Thema. Aber während Corona kamen jetzt so viele Themen auf und äh, ist es ist gut, dass diese Themen aufkamen und dass die sozialen Medien auch dabei helfen und dass das Ganze schneller auch mehr ähm, Reichweite bekommt und so. Aber da muss man auch ganz klar sagen, hier muss man wirklich immer gucken, dass man sich wirklich mit den Themen beschäftigt und nicht einfach nur ein Foto postet. Natürlich bei Black Lives Matter, da haben das alle gemacht. Ich habe das dann irgendwie auch gemacht und habe dann danach überlegt, aber was hat das eigentlich jetzt für einen Mehrwert? Ich habe jetzt ein schwarzes Foto gepostet und es haben viele vielleicht gesehen, aber was habe ich aktiv gemacht und wie konnte ich helfen? Und das war dann eben der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss mich selber reflektieren und muss gucken, wann, in welchen Situationen war ich vielleicht mal rassistisch, ähm, woran kann ich arbeiten, kenne ich Leute in meinem Umfeld, die, ähm, die so sind und es gibt immer noch Leute, die irgendwie ähm, das N-Wort benutzen und man muss dagegen ankämpfen und sagen, dass es nicht mehr zeitgemäß ist und dass es einfach nicht gut ist und ich... Ähm ja, es ist schwierig. Also es ist echt schwer, so ein Thema jetzt auch hier anzusprechen im Podcast, weil es ist ein sehr emotionales Thema und eigentlich egal, was man sagt, wird es auch falsch verstanden. Was ich hier nur sagen möchte, ist, dass, glaube ich, jeder von uns vor seiner eigenen Tür markieren sollte und überlegen sollte, ist man wirklich so perfekt, wie man immer tut. Das ist so der erste Punkt. Und wie komme ich jetzt zu Hügge? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin fest der Meinung, wenn man selber mit sich im Unrein ist und wenn man selber unglücklich ist, dann ist die Gefahr viel größer, dass man eben zu solchen extremen Richtungen tendiert. Also ein Beispiel, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit unzufrieden bin mit meinem Leben, wenn ich von Grund auf schlecht drauf bin, dann gebe ich natürlich anderen Menschen die Schuld an meiner Situation. Und das sind dann immer die Schwächsten. Das sind dann vielleicht die Flüchtlinge. Das haben wir alle 2015 erlebt. Die Menschen waren außer sich, waren aggressiv und haben gesagt, diese Menschen nehmen uns unsere Arbeit weg. Diese Menschen, keine Ahnung, sind kriminell. Und das ist natürlich völlig Schwachsinn. Also diese Leute sind äh, auf der Flucht, haben ihr Zuhause vergessen. Und die haben ja wohl erstmal was anderes zu tun, als äh, hier... Menschen den Job wegzunehmen. Das ist einfach so blöd. Aber es ist natürlich sehr einfach, diese Schuld auf andere zu schieben. Ebenso beim Thema Sexismus, wenn, nehmen wir an, keine Ahnung, klassisches Beispiel und auch veraltet, Mann und Frau, der Mann ist unzufrieden in der Partnerschaft, in der Ehe, schiebt natürlich die Schuld auf seine Frau, weil man natürlich selber sich nicht reflektiert, weil man anderen die die Schuld in die Schuhe schiebt und das natürlich viel einfacher ist. Und schon äh, macht man blöde Sprüche, schon sagt man hier, ähm, die blöde Frau, äh, kein Wunder, dass du das nicht kannst, bla bla bla, du bist ja eine Frau, bla bla bla. All diese Sachen und ähm, ich möchte so ein bisschen dafür plädoyieren, plädoyieren, heißt das so? Oh Gott, ich möchte dafür kämpfen, dass jeder sich mal Gedanken macht, wie ist eigentlich mein Leben? Und, ähm, und versucht, selber glücklich zu werden. Und das bringt mich zum Beispiel auch äh, zu dem Flüchtlingslager jetzt in, äh, in Griechenland und äh, dem Flüchtlingslager Moria. Jeder weiß genau, was da gerade passiert. Aber wir schauen weg, weil es uns nicht interessiert. Es ist so weit weg. Wir sehen davon nicht so viel in den Nachrichten und ach, das sollen sie mal machen, das ist uns irgendwie auch egal, das ist irgendwie auch so ein unangenehmes Thema, so denken sehr viele, und was sehr falsch ist und mh, gerade jetzt wäre es dann auch in so einer Situation wieder falsch, einfach nur ein Foto zu posten und zu sagen, ähm, oh Gott, es brennt dort. Ich glaube, ja, das hilft, weil man Aufmerksamkeit schafft für dieses Thema, aber viel wichtiger ist, ähm, glaube ich, und das gehört auch wieder zu den anderen Themen, dass man eine Haltung einnimmt und schon mal dafür sorgt, dass es einem nicht mehr egal ist. Dass man nicht sagt, ja, es ist ja so weit weg und äh, ich möchte davon nichts hören, sondern dass man eine Haltung einnimmt und sagt, ich finde das sehr traurig, ich möchte gerne, dass die Menschen hier in Europa ähm, Asyl bekommen und dass man dann sich auch wirklich informiert. Ich habe zum Beispiel selber auch immer wieder die Herausforderung bei all diesen Sachen, bei diesen Themen wo ich ganz ehrlich sage, da bin ich nicht so tief drin von Anfang an, weil ich das nicht alles beobachte und ähm, jetzt bei, beim Flüchtlingslager Moria musste ich erstmal recherchieren und gucken was ist da genau passiert was ist die Situation was sind überhaupt gute Quellen und wenn ich helfen möchte, wo kann ich überhaupt mein Geld hinspenden oh und jetzt fliegt hier gerade ähm, scheiße <lacht> entschuldigung, jetzt fliegt hier gerade die Tür auf weil es so windig ist und stößt hier sogar Stühle um. Ähm, der, der erste Schritt ist Aufmerksamkeit schaffen, der zweite Schritt ist eine Haltung einzunehmen, der dritte Schritt ist auf jeden Fall direkt zu helfen, sich zu informieren und zu gucken, wo kann ich spenden und wenn es nur 10 Euro ist, wenn es 5 Euro sind, jeder Euro zählt, jeder Euro kann helfen und Jetzt wieder die Brücke zu Hügge. Ich glaube auch hier, wenn es einem selber nicht gut geht und wenn man selber nicht glücklich ist, kann man anderen Menschen auch nicht helfen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir Hügge in unserem Leben haben. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle nach Dänemark reisen müssen und dass wir, ähm, keine Ahnung, den ganzen Tag ähm, uns das gemütlich machen, sondern ihr wisst, glaube ich, genau, was ich meine. Wenn es uns selber nicht gut geht und wenn wir selber nicht im Rein mit uns selber sind, dann können wir anderen auch nicht helfen, weil wir immer die Schuld auf andere schieben, weil wir immer unsere, unsere Situation ähm, ja, immer sagen, dass äh, andere daran schuld sind und, und äh, wir nichts verändern können. Das stimmt aber nicht. Jeder kann selber sein Leben verändern. Jeder kann selber etwas tun. Jeder kann etwas unterstützen. Natürlich kann man jetzt nicht dafür sorgen, dass alle sofort nach Europa einreisen können. Jetzt zum Beispiel äh, Moya, Aber ihr könnt zu Demonstrationen gehen, ihr könnt spenden, ihr könnt euch darüber informieren und somit helfen und dem gesamten Thema eine Plattform geben. Wenn man aber mit sich selber beschäftigt ist, weil man sagt, es geht einem so schlecht, dann geht das nicht. Das, das ging noch nie. Und da muss ich an dieser Stelle jetzt wieder sagen, und das habe ich vorhin auch gesagt, wir leben in einem Land, wo es uns wirklich noch sehr, sehr gut geht. Also wir sind sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Es gibt sicherlich viele Menschen, die Angst haben um ihren Job, die vielleicht gerade schon in Existenznöten sind. Und... Es gibt aber auf der anderen Seite auch viele, die auch profitiert haben von der Corona-Krise, viele Unternehmen, viele ähm, sind nicht in der Krise gewesen und da muss man einfach dann mal sagen, es geht einem gut und dann muss man auch mal helfen und ähm, wir müssen an andere Menschen viel mehr mitdenken. Und ich merke gerade, dass der Podcast irgendwie mega komplex wird und sehr ernst wird. Aber mir ist auch wichtig, über dieses Thema oder über diese Themen auch mal zu sprechen, weil es eben alles miteinander zusammenhängt. Also ich kann nicht immer nur Fotos posten und sagen Hüge, 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 sondern es steckt eben auch so viel mehr dahinter. Und es steckt dahinter, wenn ich nach Hause komme und ich mich entspanne und es mir gut geht und ich dafür gesorgt habe, und es hat nichts damit zu tun, dass jemand viel Geld hat oder dass jemand reich ist oder keine Ahnung was. Es hat nichts mit Besitz zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, glücklich zu sein. Dann ist die Chance viel größer, dass man den Kopf frei hat, auch anderen zu helfen. Und das klingt jetzt in erster Linie vielleicht sehr egoistisch, aber ich glaube, das ist einfach ein positiver Egoismus. Ähm den man braucht, ähm, weil es sonst nicht geht, denn sonst ist man in dieser negativen Spirale drin. Und ich habe in den letzten Wochen, Monaten wirklich vielen Menschen immer wieder positiv zugesprochen und habe immer das Positive gesehen, weil ich mein, meine Einstellung einfach geändert habe. Früher war ich auch so und es war immer alles schlecht und irgendwann habe ich akzeptiert, dass manche Dinge so sind, wie sie sind und ich bin glücklich, ich bin glücklich mit mit wenigen Dingen, die ich habe. Ich brauche keine große Wohnung, ich brauche kein Auto, ich brauche keinen Urlaub, der drei Wochen irgendwo in der Karibik ist, sondern ich habe das, was ich habe und damit bin ich glücklich. Und damit fällt es mir immer wieder leichter, anderen zu helfen. Ich bin zum Beispiel muss man auch fairerweise sagen, immer mehr dabei, wenn es darum geht, Tiere zu unterstützen. Das ist aber so, da muss halt jeder gucken, wo, wo man irgendwie hilft. Das muss ja, man muss ja auch irgendwie auch eine persönliche Bindung dazu haben. Und ähm, ja, das war, das war irgendwie so, ja, äh, puh, äh, jetzt gerade irgendwie so, Ich überlege gerade, ob ich diese Podcast-Folge überhaupt so äh, senden kann, aber ich glaube schon, es ist mal wichtig, auch mal ähm, ernste Worte zu teilen und Gedanken zu teilen, die ich habe. Ich kann nicht immer nur ähm, tolle Fotos posten von tollen Skandi-Wohnungen, tollen Produkten, von all den Sachen, die ich erlebe. Ich, mir geht es gut, ich erlebe viele Sachen, ich bin aber auch einfach glücklich und dankbar für das, was ich habe und wie gesagt, ich gebe es dann auch weiter. Und ähm, selbst wenn man jetzt sagt, es geht einem gut, aber man hat vielleicht am Ende nichts, am, am, Ende, äh, am Ende des Monats nichts über, wenn es nicht mehr fünf oder zehn Euro sind, dann ist das auch völlig okay. Dann sollte man sich jetzt nicht stressen, sondern dann muss man gucken, dass man vielleicht mit positiven Worten helfen kann, indem man Themen ähm, anspricht und die richtig gut aufbereitet für, für die Social-Media-Gemeinde, ähm, dass, ähm, dass man einfach sich informiert, wo man spenden kann, wo kann man helfen, wo kann man ehrenamtlich unterstützen. Das ist auch ein Riesenthema und wir haben alle Danke gesagt während der Corona-Krise, während der Corona-Zeit und haben allen Polizistinnen und Polizisten, ähm, Krankenschwestern, Pflegern, Ärztinnen und Ärzten, Busfahrerinnen und Busfahrern und allen Menschen, vor allem auch im Supermarkt, haben allen Danke gesagt und auch das ist jetzt auch wieder vorbei. Wir wir sind einfach so, aber ich glaube, so ist einfach der Mensch so. Man sagt ja auch, der Mensch ist ein Gewohnheits Mensch oder Tier, ich weiß gar nicht, wie dieser Spruch heißt, aber all das ist jetzt schon wieder so vorbei, weil äh, es ist nichts passiert und auch da muss man gucken, kann man unterstützen, kann man ähm, ich kenne so viele Leute, die jetzt sagen, ich, ich helfe in Heimen aus oder ich unterstütze äh, wenn es um Kinder geht und, 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 und supporte dort und so weiter und ähm, ja, all das ähm, sind wichtige Themen und Jetzt sind schon wieder 30 Minuten rum, ich sitze hier draußen immer noch in Dänemark und ich merke auch gerade, es fällt mir, es ist richtig gut, jetzt mal darüber zu sprechen und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren, dass ihr A guckt, wie bekommt ihr mehr Hügel in euer Leben, sodass ihr anderen danach direkt auch weiterhelfen könnt. Wie könnt ihr schauen, dass ihr euer Leben einfach so akzeptiert, wie es ist? und nicht immer rumjammert, solltet ihr zu diesen Menschen gehören, dann guckt einfach mal von außen und ja fragt gerne mal Freundinnen und Freunden, was die so halten, tauscht euch aus, nehmt Haltung ein zu bestimmten Themen und dann ähm, ja dann ist das schon eine gute Sache. So, nächste Woche werde ich dann mit euch über ähm, Römel sprechen, hier auf Dänemark, was ich alles so erlebt habe und vielleicht mit etwas Glück bekommen wir ja nochmal den Raphael Vogt hier in dem Podcast und können darüber sprechen. Also, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.